Det här är Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Dagens avsnitt är en återpublicering av en inspelning från Almedalsveckan 3 juli 2019. Då ett panelsamtal och seminarium gick av stapeln under temat Artificiell intelligens och religion Om det som är möjligt och det som är gott Samtalet leds av Johanna Gustafsson Lundberg Forskare i etik vid CTR Och medverkar gör Blaschen Kajoyer Som är forskare i Gamla testamentet Biskop vid Lunds stift Johan Tyberg Och författaren Maria Kyschen Välkomna till det här seminariet som ska handla om artificiell intelligens och religion. Vad är gott och vad är möjligt? Och jag som har fått denna spännande uppgift att leda det här samtalet heter Johanna Gustafsson Lundberg och jobbar som lektor i etik och teologi på Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lunds universitet. Och innan jag närmare presenterar vår eminenta panel här så tänkte jag att jag skulle rama in det här och lite granna försätta oss i vad jag tror kan vara ett intressant tankeexperiment. Och det är föreställningen att vi mot bakgrund av frågorna kring artificiell artificiell intelligens och hur snabbt de rör sig och vilka frågor de väcker så skulle vi kunna tänka oss att det, när det gäller teologi och livsåskådningsfrågor för oss tillbaka i någon slags ursprungssituation. Och det är en tanke som jag har snott av en mycket intressant filosof som heter John Rawls. För på frågan om hur vi inrättar ett gott samhälle så föreslår Rawls att vi för att kunna tänka så osjälviskt som möjligt när vi funderar kring det här skulle kunna arbeta just utifrån ett tankeexperiment. Vi kan föreställa oss att människorna som ska samtala och reflektera över vad som karaktäriserar ett demokratiskt samhälle befinner sig i just en ursprungssituation. De befinner sig bakom vad Rawls kallar för en okunnighetens slöja. Och okunnigheten består i att de inte vet riktigt vilken del av samhället de själva kommer att hamna i. Och det är just den här okunskapen som fungerar oss att motivera att tänka vidare kring samhällssystem som också förmår att ta hand om de sämst ställda. För det skulle lika gärna kunna vara jag själv som hamnar utanför eh, om det inte finns system som har lösningar på detta. Och jag tänker just att frågorna om AI och eh, den teknikomställning som detta eh, föranleder och för oss tillbaka till grundfrågorna. Vad är det att vara människa? Vil- vad karaktäriserar ett gott samhälle? Och ni som är här för att hjälpa oss liksom att kreativt tänka kring de här frågorna. Det är längst ut till höger om mig. Det är Blaschen Kajoyer, lektor i Gamla testamentet på Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund. Och Blaschenka har också, du har precis eller sedan ett år tillbaka är du med i din nätverk som finns nu vid Lunds universitet kring de här frågorna. Bredvid dig så har vi biskop Benny Lunds stift Johan Tyrberg. Och du, Johan, har ju de senaste två åren, vågar jag säga, och kanske du skulle tillägga till ett liv. Detta har varit ett stort intresse för dig. Men framförallt de sista åren har du kommit att bli väldigt intresserad och du har skrivit eh, om de här frågorna och du har också i ditt stift haft eh, fortbildningsdagar just i ämnet. Och bredvid dig till slut så har vi författaren Maria Kyschen som i just har kommit ut med en spännande bok som heter Rymdens alfabet. Och du har också, inte bara i den, men uh, haft texter där du funderar 
på ett spännande sätt kring relationen mellan teknik, religion och frågan om vad det är att vara människa i de här mm. sammanhangen. Välkomna alla Tack tre. Så mycket. Tack. Jag tänker att vi är ju liksom ett av väldigt många seminarier som talar om de här frågorna på Almedalen. Och därför kan det vara intressant att starta med frågan till er alla tre. Hur ni definierar AI eller i vilket fall vad det är för aspekt som ni närmare er när ni har tänkt vidare kring de här frågorna. Larsenka, har du lust att börja? Ska jag börja? Det tycker jag. Det blir verkligen en ursprungssituation när en teolog ska beskriva teknisk synen på artificiell intelligens och det, hela tekniken kring. Men det ska jag inte göra. Men jag ska säga att som teolog, som exeget, tänker jag om artificiell intelligens som någon typ av, av intelligenta system som analyserar sin sin kontext, sin omvärld och som kan agera enligt med det med viss grad av självständighet. Sen kan det vara mjukvarubaserade eller hårdvarubaserade system. Men det är klart att, att som exeget, särskilt i gamla testamentet, så är det extra intressant när man börjar tala om människolika robotar, alltså hårdvaror som kanske ser ut som oss och som kan ta över en del av vårt samhälle. Men det, det blir extra intressant, kan jag säga. Men um, det, det är i de termerna som, som jag tänker när jag uh, jobbar med AI. Men däremot uh, tänker jag mer på att artificiell intelligens och alla system som, som uh, har med AI att göra är i grunden en, uh, också kopplade till värderingar. Och att, att här kommer det då som alla nya teknologier leder också AI till nya etiska frågeställningar och här är det frågor om rättvisa, om jämställdhet, om hållbarhet, om rättvisa och gott liv för alla, inte bara människorna utan också djuren och naturen och så vidare. Och här kommer också då religiösa frågeställningar eller frågeställningar där AI berör det religiösa livet eller den religiösa människan och det är det som religionsvetare och teologer studerar. Och det ska så vi det strax. är min ingång. Ja. Tack. Det ska vi också komma tillbaka till såklart. Johan? Ja, alltså jag är van att arbeta med bildspråk och metaforer. Och jag menar ju att begreppet artificiell intelligens är en metafor. Frågan är bara för vad då? Alltså man, man har någonting som man ska försöka tala om vad det är. Och då säger man att detta är en sorts intelligens. Säger man som om man visste vad intelligens är. Och så säger man att det är inte på riktigt. Det är artificiellt. Och därför så tycker jag egentligen att det här har blivit ännu svårare med hjälp av begreppet. Så att jag tror att det finns fler sätt att beskriva det på. Och dessutom skulle jag vilja säga utifrån många av de samtalen jag har suttit i att man gärna blandar det jag skulle vilja kalla för specifik AI och det som skulle vara generell AI. För om vi har en dator som faktiskt klarar av att lära sig spela Tetris bättre än någon människa men inte klarar av att sätta på kaffet så är frågan vad betyder intelligens? Okej, okay. det tackar vi för den starten. Maria? Ja, precis som Blasenke så tycker jag när jag funderar på begreppet artificiell intelligens och vad det överhuvudtaget betyder. Jag kan känna att det här med analyserande system som kan agera med en viss grad av självständighet var ganska bra sagt. Så att det är väl hur jag överhuvudtaget uppfattar vad AI är. Och sen när man kommer in på de här frågorna, de mera filosofiska och etiska frågorna, vad det är överhuvudtaget intelligens, så kan vi ju prata mer om det under den här timmen. Men jag uppfattar ju AI, alltså precis som allting vi människor har inom oss, känslor, analys och precis allting vi människor gör som har någon slags verkan, inte minst vetenskap då, så är ju AI tveäggat i mina ögon. Vi har, alltså vetenskapen, det, det har gett upp på både till Hiroshima-bomberna och till penicillin. Och precis på samma sätt så ser ju jag framtiden an med en blandning av stor, glad nyfikenhet och en ganska vaksam bävan beroende på hur de här analyserande systemen kommer att användas av oss människor och hur de kommer att använda oss kommer det att bli en tilltagande avhumanisering är väl det jag frågar mig själv med störst oro. Och det tycks ju vara verkligen en viktig, grundläggande och återkommande frågeställning i alla de samtal vi har följt här nu och också i, det som, i de samtal som pågår kring detta. Men jag tror att 
vi som är här nu är väldigt spända på relationen med AI och religion. Alltså, <hör> vad har detta med vartannat att göra? Och egentligen eh, kan reflektion över religion eh, eller teologi för den delen bidra mer kvalificerat i ett sånt här samtal? Ska jag börja? Ja. Mm. Jag, jag får ju den frågan väldigt ofta Inte bara från icke-religionsvetare Utan från alla håll Vad har särskilt GTXGT Med artificiell intelligens att göra Och då, då har jag ju fått tänka lite Kring vad jag ska svara Och, Alltså det finns ju ett personligt intresse Så kan man säga Det finns ett personligt intresse Som människa berörs jag av det som händer och börjar självklart spinna vidare på det jag kan som, som professionell, som, som GT, gamla testamentets exeget. Eh, och då ser jag stora likheter, men jag sparar det till senare. Men däremot tänker jag i två, egentligen två skäl som jag ser det, som jag tror att, som, som gör att vi alla sysslar med den här typen av frågor. Det ena är statistik, nämligen att om man, om man räknar att ungefär 80% av världens befolkning lever i enlighet med någon typ av religiös övertygelse. Alltså 80 procent. Om man då tänker att Sverige är sekulärt, tänker vi. Men ungefär 60, drygt 60 procent skulle man kunna säga är medlem i någon, något samfund. Um, runt 6 miljoner i Svenska kyrkan, om jag inte har fel. Uh, 140 000 ortodoxa medlemmar i ortodoxa samfund. 130 000 medlemmar i olika uh, muslimska uh, sammanhang. Uh, det är 60 procent av Sveriges befolkning, det är ganska många det är ganska många som berörs av, av, av sin tro eller sin syn på Gud, om medmänniskor och så vidare om man då på allvar vill arbeta med samhälleliga konsekvenser av artificiell intelligens så kan man inte faktiskt ignorera de här 60% procenten eller de här 80% procenten, utan statistiken kräver att också religionsvetare och teologer engagerar sig och frågar hur påverkas det religiösa livet men också de religiösa dogmerna det blir ju väldigt spännande om man börjar prata om det för de påverkas redan och jag ska inte ge exempel men det finns många exempel på hur de religiösa sammanhangen och, och, och kontexterna jo, redan jag, påverkas. Ja, men kan du inte göra det? För jag tror det, det är liksom inte helt självklart. Ja, men men, men det, det är ju enkelt. Det tror jag att du kan berätta mer. Men det är enkelt. Man, man kan ju få, jag undervisar i gamla testamentets exegetik nu har jag sagt det några gånger. Men eh, i mitt klassrum eh, hörs det ingenting när jag säger kan ni slå upp första mosebok 1? Det är tyst. Därför att alla är på sina mobiler. Det finns alla texter. Det är ett exempel på hur man använder och så sökmotorer och allting som finns i de här mobilerna för att arbeta med texterna. Det här sker ute i församlingarna också. Muslimska församlingar för Koranen och, och eh, kristna församlingar för, för Bibeln. Du behöver inte vara närvarande vid en gudstjänst för att, eh, för att eh, vara med i en gudstjänst. Du kan vara hemma. Det har du kunnat göra tidigare via radio och tv förvisso. Men du behöver kanske inte längre ha en präst för att bli välsignad. Och nu ska inte jag gå in på ditt territorium. Men, men eh, några av er kanske känner till att, att för ett par år sedan eh, installerade man en robotpräst i en kyrka i södra Tyskland. Som på beställning trycker på en knapp och så får du den aronitiska välsignelsen. Herren välsignade och bevarade och så vidare. Och då står människorna där inför den här maskinen som då sakta lyfter upp händerna. Och jag själv när jag tittade på video över detta kände att nej, vad ska jag göra? Ska jag ställa mig i en position att bli välsignad? Det är väldigt speciella saker som händer där och som påverkar den religiösa människan. Det är bara några exempel. Jag tror att du har fler. Sen det andra skälet, det är statistiken det första. Det andra skälet är att det är människor som skapar AI-system. Mm. Och eh, teknikerna är väldigt duktiga eh, på att utarbeta de här systemen och handskas med alla utmaningar och problem som finns där. Men eh, här finns det ett rop och hjälp vad gäller etiska frågor. Vilka värderingar ska en maskin ha? Och då tänker jag så här, vad, vad har det med religion att göra återigen? Eh, Rent konkret, vill vi programmera in religiös ignorans eller religiös intolerans i de här systemen? Vi har sett exempel på att ett system kan bli både antisemitiskt, nazistiskt och uh, hateful på alla sätt och vis om man bara släpper det fritt. Man måste på något sätt mata in värderingar i de här systemen så att det inte blir problem längre fram av etiska, uh, av etiska karaktär. 
Vill vi ha religiös eh, ignorans, är religiös intolerans i de här systemet? Jag, jag tror att alla är överens att vi behöver inte mer religiös förvirring i den tekniska världen, alltså i den, i den artificiella världen. Vi har redan mycket av det. Och hur ska vi då kunna eh, motarbeta det? Så jag, återigen för mig eh, som forskare nu, inte som ja, det, det står, eh, för mig är det viktigt att också religionsvetare och teologer går in i de här diskussionerna och hjälper till att bemöta de här mm. utmaningarna som samhället står inför just på de här områdena. Maria, du står och antecknar febrilt. Ja. Vad säger du? Nej, jag tänker ju i de här spåren. Jag förblir ju så väldigt kluven. När jag hör det här med robotprästen så är det någonting i mig väldigt fysiskt som reagerar och säger nej, jag vill att en människa av kött och blod med känslor och tankar som jag ska välsigna mig. Och sen samtidigt om man ser... Lite grann från andra hållet så har ju religionen alltid använt sig av bilder. Helgonbilder, man går och ber via ett krucifix. Man ber till en Madonna-bild om man är katolik. Så det där att allt man möter som from inte är en människa av kött och blod utan en representation för någonting i tron, det är ju egentligen inte nytt. Och samtidigt känner jag att jag måste hem och tänka mera på detta och... Och jag tror, men jag är inte rädd. Jag, känner, jag har ju mött många som känner någon slags alltså diffus rädsla för det här med AI. Men jag känner att det är människan som gör maskinerna. Som sagt, så frågan är inte vad kommer maskinerna att göra mot oss eventuellt i värsta fall. Eller jag tror inte det. Utan frågan är precis som du säger, vad kommer vi människor att lägga? i maskinerna och vart kommer det att leda och vem ska bestämma och besluta om de sakerna. Skulle man till och med kunna tänka sig om man fullföljer ditt spår här och prästroboten att AI i förlängningen blir en ny typ av gud? Nej, ja, vem vet alltså. Det har ju talats om Google som en nästan gudom så tillvida att när sådana sökmotorer förfinas allt mer och läser av allt mer vad vi har sökt på förut och vilka sajter vi har varit på och så vidare Precis. så kommer de att kunna ge oss svar. Alltså på riktigt kunna läsa av man ställer en fråga till Google och får ett svar som faktiskt kan vara kanske till och med mer exakt än vad en ofullkomlig människa skulle ha kunnat ge en gällande vägledning och så vidare. Ja, men man kan också tänka att den relationen den bidrar med då ett tydligare bönesvar i betydelsen ja, det, att, ja. att, 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 att en religiös människa kan uppleva en frånvaro av Gud, mm. men att det här liksom går in i en annan... Ja, det förblir ju som sagt väldigt, väldigt dubbelt. Ja. För i andra änden så finns det ju en enorm tomhet i detta, apropå det perfekta versus det goda. För det är inte samma sak. Man frästas lätt att tro det när man tror att man kan få det perfekta bönesvaret via en sökmotor. Perfektion är absolut en fråga vi ska komma tillbaka till. Johan, vad säger du? Ja, jag menar ju att det som man oftast tänker på först när det gäller religionens roll det är de etiska frågorna. Men bortanför det så finns det så mycket mer. Och jag börjar i ditt ämne, Gamla testamentet, där det finns ju ett citat från... Saltaren, en text som är mer än 2500 år gammal där det står, där någon utropar att när jag ser på världen med naturvetenskapliga ögon, vad är då en människa? Det var ganska fritt översatt för jag vill känna. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, vad är då en människa? Jag tycker det är samma sak. Men, men det är den frågan, vad är en människa? Och den frågan ställer vi oss mycket när det gäller relationen till AI. Så att ur, ur mitt perspektiv så handlar det dels om vad ska vi använda AI till? Vilka friheter ska vi ge inom ramen för AI? Men det gäller också hur, ser, hur förändrar AI vår syn på människan? Mm. Och det är väldigt många olika perspektiv. Till exempel där jag började egentligen i begreppet intelligens. Om ett system är bättre ju intelligentare det är. Leder det till att jag menar att en människa är bättre ju intelligentare hon är? Mm. Och det är i så fall lite obehagligt. Men det gäller ju också, överhuvudtaget menar jag att ur mitt perspektiv som biskop så handlar det ju om ett av de mest djupt teologiska begreppen, nämligen hopp. Därför att när det gäller människors samtal om AI så handlar det ofta om rädsla. Och jag stod i en panel för ett tag sedan tillsammans med två som kommer 
teknik, näringslivssammanhang som använder AI. Och de stod för rädsla. Och jag stod för att försöka förmedla hopp. Därför jag tror på framtiden. Jag är inte rädd för framtiden. Och det bottnar i min tro på människan. För det är inte vem som helst som har skapat människan i min tro. Så att det handlar... Det handlar om hur vi refererar till människan. Det handlar om vilken roll vi människor vill ge AI och vilka begränsningar vi vill sätta. Men det handlar också om att våga använda AI. Det öppnar fantastiska möjligheter. Kyrkan har alltid kämpat för, för de svaga, för människor att få den hjälp man behöver. AI öppnar för mer tillgänglig sjukvård, bättre transporter. Kanske också stöd i socialt omhändertagande och så vidare. Det finns hur mycket som helst där jag tycker det är viktigt att också kyrkan vågar frigöra modet att utveckla de här systemen. Men också då en, en och annan gång höja sitt hand och säga att det är kanske väldigt bra att få hjälp som gammal och åkerslös och hjälplös att få hjälp i duschen och på toaletten. Men någon gång kanske det vore skönt om någon människa tvättar mitt hår så jag får känna beröringen av någons fingrar. Även om en robot skulle kunna göra det. Och då har vi den här välsignelsen som vi var inne på. Ja, även min mobiltelefon kan läsa upp den aronitiska välsignelsen på det språk jag önskar. Men är det en välsignelse? Eller är det texten från den aronitiska välsignelsen? Ja. Jag, jag ska bara säga att din fråga om, om det blir en ny gud det är egentligen ingen fråga längre utan det finns en så kallad ny religion som heter The Way of Future och som avser att när singulariteten inträffar då kommer man att dyrka en AI-gud och den är, på ett sätt är den här religionen artistisk den tror inte på gud i den bemärkelse som du tänker till exempel. Men, 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 uh, men den kallas till och med för kyrka och har lagar som gäller hur man ska dyrka den här guden när det väl inträffar. Så det är ungefär som de här brudarna i, i det nya testamentet som väntar på sin brudgum. Så är singulariteten en brudgum som då ska tas emot som en, en gud. För de här. Så det här är inte... Menar, ibland tänker man i Sverige på att religion är den konstiga grannen längst ner på gatan eller det är invandraren som ser mm. konstigt ut. Men religion är så otroligt mycket mer. Och även en sån här rörelse är religion som jag tycker är intressant att studera som religionsvetare. Johan? Ja, och som en koppling till detta är inom litteraturens värld Harry Martinsson i hans rymdempos Anjara så fanns det en maskin ombord kallad Miman till vilken man kunde gå med alla sina frågor och alla sina bekymmer tills en dag då Miman plötsligt inte längre fungerade och då uppstod den stora ångesten så att säga. Då uppstod en oerhörd hopplöshet ja. just och människor sörjde ju Miman som om det hade varit om inte en gud så i alla fall en förmedlare, förmedlare mellan mm. gud och människor. Och där var ju Harry Martinsson framsynt som så ofta. Mm. Förstås. Men då, då tänker jag så att när ni nu eh, beskriver betydelsen av religion och religiös övertygelse i de här frågorna då blir ju det från en ganska konstruktiv ansats. Mm. Man skulle också kunna tänka för att provocera att religion ställer också till en mängd problem så att Miman i alla ära, men det kanske kan ersättas av, av andra immanenta kloka eh, figurer. Eh, varför skulle man inte kunna vända på det och säga att när möjligheten nu finns så i och med att religion dess, eh, ofta bidrar i destruktiva rörelser, mm. helt enkelt gör någonting åt detta? Jag kanske inte tänker att man ska eliminera det, men i vilket fall eh, man kanske ska kraftigt begränsa detta som, som ofta blir ett destruktivt verktyg i fel händer. Jag tror att det är svårt att begränsa religion därför att, nu tänker jag i allmänhet, mm. alltså bortsett från AI, därför att jag tror att människan eller många människor, inte alla men många människor, förblir religiösa varelser i någon bemärkelse. Precis som vi är kännande varelser, vi är analytiskt tänkande varelser så har vi också ett slags religiöst skikt inom oss som ju kan vända sig åt många olika håll beroende på kultur och beroende på en rad andra saker. Men jag tror att i grunden är det få som inte har ett behov av att rikta sig till något. Och det tycker jag mig så i den sekulära, vad ska man säga, väldigt vetenskapsbejakande rörelsen som finns så finns det ju en tendens hos vissa att höja vetenskapen till någonting gott. Någonting som väcker den här bävan, den här känslan av under. Jag kan själv snodda vid sådana känslor så jag har full förståelse för det. Men 
att vara religiös tror jag att jag, jag tror att försöker man så att säga eliminera det eller begränsa det så får man problem. Man får problem i form av repressivitet. För att det går inte att begränsa människors tankar. Det går inte att begränsa våra känslor och styra dem. Det går inte heller att styra, tror jag, våra religiösa behov. Så att frågan är snarare hur skapas ett konstruktivt rum? Så det är en del av att vara människa? Jag tror det. Och, ja. och då kan man tänka att i och med att det är människor som skapar också mm. detta så kommer det oavsett att finnas med där kanske i någon mening. Jag vet inte. Ja, ja. Och jag menar ju då att destruktiviteten och ondskan är också någonting som bärs av människan genom hela historien mm. och kommer att fortsätta tyvärr att finnas genom hela historien. Och detta måste vi bekämpa med alla tillbudstående medel. Jag tror tyvärr inte att AI löser det. Utan det kommer istället att ställa nya frågor. Bland annat relaterat till vapensystem och hur man kan använda AI som vapen eller övervakning till exempel. Och det diskuteras ju också. Ska man införa internationella förbud som säkert inte heller kommer att ha någon egentlig fullt utverkan utan istället hur arbetar vi för att förutse vilka faror som kommer från, ur AI. Vi har också det du nämnde med singulariteten. Kommer den att inträffa? Är det en möjlighet? Finns det? Är det önskvärt? Och hur relaterar vi till det? Och det är hela tiden tillbaka till det som jag säger att var inte rädd. Det här är frågor, vi har genom hela historien mött frågor som har väckt rädslor. Och vi som människor har att relatera till det. Och jag menar att då är begreppet hopp, trygghet det viktiga. Vi, vi måste våga experimentera, men vi ska göra det med öppna ögon. Och, och veta om farorna. Mm. Ja, jag kan bara hålla med er. Men jag tänker allmänmänskligt så, så är som sagt etiska förhållningssätt och det som är gott i samhället eh, sker inte av sig självt. Utan det kräver en planering och målmedvetenhet. Och det gäller precis allting, även artificiella system och, och den framtid som vi kanske går till mötes nu. Mm. Så att, att ta bort det tror jag skulle blir tydligare ett problem. Eller om jag förstod det mm. rätt. Mm. Jag tar bort eller jag tänker att, man, att det finns aspekter av detta som, som inte är meningsskapande i den meningen vi önskade mm. eller mm. i konstruktiv mening. Mm. Och då var den kritiska frågan om, om de här destruktiva som ni nu på olika sätt har berört. Um, jag skulle vilja knyta an till en artikel av den israeliska historikern Joval Harari som för ett halvår sedan tror jag, eller om det är möjligen ett år sedan i en artikel i Svenska Dagbladet skrev det här med skrev en artikel som handlar om att vi tror oss eh, besitta en fri vilja eh, i betydelsen då att om man tänker att det här är en utveckling eh, som för med sig både det ena och det andra så, så, så menar han att det är ett problem med att vi är väldigt fostrade in i en föreställning eller en liberal föreställning om att vi kan då säga nej, tack. Och eh, mot, ja, argumenterar han så att vi har goda biologikunskaper, massor av data och datorkraft och detta är ju tre aspekter då som, som ligger till grund för att vi faktiskt formligen kan hacka oss in i människor. Och då säger han det att människor som tror sig kunna säga nej är den största utmaningen i detta. Och han beskriver då hur den hackade människan tror sig så att säga kunna hålla de här systemen utanför sig. Men som ni redan varit inne på, algoritmer som, som dyker upp och som styr våra köp. Och när vi trycker och googlar på en sak så får vi sen erbjudande om samma saker i ett annat fält. Så... Så, så finns det många dimensioner som understryker snarast att det här liksom har flyttat eh, in i oss och, och därav beskrivningen av oss som hackade individer eller den hackade människan. Och anledningen att jag lägger ut texten här det är ju för att just idén om den fria viljan har ju varit väldigt centralt inom inte minst kristen tradition. Eh, och, då, eh, och då inte minst som en, någonting som ligger till grund för människans synd. Och här skulle jag vilja höra er reflektera något om hur ska vi tänka om möjligheten att säga nej eller som ni på olika sätt har varit inne på 
påverka det här på olika sätt om man eh, som Harari menar att vi på ett vis redan är en del av det som gör att det skulle vara då svårt att kritiskt diskutera det och, eller inte kritiskt diskutera det men i alla fall faktiskt påverka utvecklingen Who wants to start? Johan Johan <laughs> <laughs> Okej, okay. ja men då kör vi uh, Nej men uh... Ja, alltså det här med fria vilja är fruktansvärt varit intressant och många perspektiv. Jag, menar, mm. jag står i en luthersk tradition. Martin Luther var väldigt skeptisk till förekomsten av en fri vilja för att uttrycka sig milt. Jag, jag känner mig ganska fri i förhållande till Martin Luther dock och, och förbehåller mig rätten att tro lite mer på den fria viljan än vad, vad han gjorde. Samtidigt är det så att vi, vår vilja inte alltid är så fri som vi skulle vilja önska och tro. Det har bland annat kognitionsforskning visat. Och det är också oerhört spännande att se hur påverkbara vi är. Um, och frågan är hur kommer då AI in i bilden och påverkar det? Och vi har inte definierat begreppen riktigt ju, men uh, um, om vi då pratar om maskininlärning, datorerna lär sig själva, vi lär oss själva. Jag lär mig hela tiden utifrån vilka erfarenheter jag får. Och, och en dator kan själv maskinellt, du sitter professor här i maskininlärning, du får nicka eller skaka på En dator kan själv lära sig med hjälp av de erfarenheter datorn gör. Men det går så fruktansvärt mycket snabbare. Så om vi pratar om påverkan, opinionspåverkan, påverkan av mig som begränsar min vilja så skulle jag vilja säga att faran ligger just i den snabbhet som ett autonomt system eller en maskininlärning AI har i att reagera på mina val som är mycket, mm. mycket snabbare än vad jag kan tänka eller reagera och blir inte riktigt säker på eh, hur han detta med. Eh, jag skojade med några för ett tag sedan vi gick och sa det, att om vi går och pratar om att det skulle vara roligt att resa till New York eh, så ska det bli spännande hur lång tid tar det innan min mobiltelefon som inte alls jag pratar med just nu men jag har den här, den är igång mm. och jag pratar om att åka till New York hur många gånger behöver jag göra det innan jag plötsligt får exempel på billiga resor till New York mm. eh, och, och det här är liksom det här är peanuts och om detta utvecklas ännu mer eh, hur kommer system i min närhet inte bara begränsat till mobiltelefoner men hur kommer system i min närhet att börja påverka mig ja. så snabbt att jag inte hinner med att upptäcka mm. det och då, är det, då gäller det att vara med på något sätt. Och det, men är den, för det är ju en AI-realitet redan. Ja, som absolut. Jag tänker det och, kanske ännu mer. Och vad, vad, gör, vad säger det då om vår liksom möjlighet att... Bromsa låter ju som att jag här står humanisterna och är teknologi, teknologifientlig. Och det vill jag absolut Nej. inte men understryka. Men, Nej, tvärtom. Men. Jag tycker att det är jättespännande och ganska kul. Men jag tycker att som alltid när vi identifierar ett problem eller om vi identifierar en fara så ska vi också börja fundera på hur... Ja förändrar jag mitt liv nu när jag har identifierat den här faran? Mm. Um, hur ska vi göra om... Jag, menar, jag är uppvuxen med att bilar låter lite de brommar när de kommer. Mm. Um, om ett tag kanske de inte gör det. De kommer vara ganska tysta mm. såvida vi inte inser att de måste ge ifrån sig ett ljud av säkerhetsskäl. Mm. Men där kommer en ny fara. Hur reagerar Hur förändrar jag mitt liv i förhållande till denna fara? Och så måste vi göra ifrån att allting som vi identifierar som en fara. Är det en fara att jag kommer att bli påverkad av autonoma system i min närhet? Mm, kanske. Hur förändrar jag mig till det? Jag bland annat att kanske vara lite mer medveten, genomtänkt, veta om att jag blir utsatt för en påverkan. Vi har börjat träna oss i hur jag reagerar på reklam idag. Mm. Och hur behöver vi hjälpa varandra att utveckla vår förmåga att stå för vår egen åsikt? Stå fast vid det och inte låta oss allt för lätt påverkas. Jag menar, den forskningen jag relaterade här, kognitionsforskarna, som har ju då gjort en enkät där människor har sagt vad man tycker i olika frågor. Och sen har man då ställt frågor till de här stackarna. Varför tyckte du så här? Och då var det inte alls så den personen tyckte. Mm. Men man har ändå börjat försvara den åsikten som läggs på dem. Därför man tar för givet att jo men, oh, vad det så jag sa, jo men det tycker jag på grund av. Och så börjar man försvara och motivera det. Och det där är då frågan, varför gör vi så? Och vilka faktorer kan jag träna i mig själv för att inte bli lättstyrd? Mm. Det gäller inte bara i relation till AI och autonoma system. Men kanske ökar vårt behov av att göra det. På grund av den snabbhet som förändringarna sker där. Mm. 
Jag kan säga bara så här att jag vet huruvida vi är styrda om allting är bestämt på förhand eller inte, det kan jag inte uttala mig om. Men, men de religiösa traditionerna är ganska tydliga med, då tänker jag på de som grundas kanske då i gamla testamentet, att, att de är tydliga med att en människa har förmåga att fatta beslut. Men det de är tydliga med är att en människa har förmåga att fatta fel beslut. Mm. Liksom det är det som är det viktigaste egentligen, de här traditionerna. För det är det felaktiga beslutet som gjorde att, sen, att man måste sedan resten av sitt liv välja rätt gång på gång för att det ska funka mm. överhuvudtaget. Och, och, och då tänker jag att för vi, ofta tänker vi på den fria viljan som förmåga att göra vad vi vill, alltså gott. Men den fria viljan handlar faktiskt mer om att göra fel också för oss själva och för de andra. Och, och, och där då, då tänker jag så här att just i den här förmågan att välja rätt och fel där finns, i den ofullkomligheten, att inte bara förmå- att ha förmåga att välja rätt, där finns kreativiteten. Kreativiteten hade inte funnits, för att ta gamla testamentet exempel, hade vi stannat i eden och brukat jorden och inga ormar talade till exempel, då hade vi kanske haft det rätt tråkigt och fortfarande gått ja, under samma omständigheter, nakna och jag vet inte vad. Men, men det hände någonting, människa, människor valde fel och där började födas en kreativitet som ledde oss hit, låt säga, om vi fortsätter den berättelsen. Mm. Och det är inte bara en kreativitet för människan utan också för Gud, för Gud tvingades nu tänka ut nya sätt att lösa det här problemet. Mm. Så, så det, är inte alltid, det, det är inte alltid bara den fria viljan att göra något som är bra, utan den fria viljan att göra misstag är oerhört mm. viktig också för det är där som utvecklingen sker. Även kreativiteten som du nämner är ju precis som allting annat starkt i mänskligt liv så är även den tvegad. Vi talar ofta om kreativitet som någonting per definition gott. Oj, det är fint att vara kreativ och skapande. Och då glömmer vi det här som du nämner som ju faktiskt är grundläggande för kreativiteten att det går också att mycket kreativt göra ont. Det återkommer till atombomberna över Hiroshima som var resultatet av en oerhört mänsklig kreativitet. Det krävdes påhittighet för att göra de bomberna så att vi gör inte alltid rätt och synd tycker jag faktiskt är ett intressant begrepp här. Jag tycker det är alltså den här människosynen i kristen tro som går ut på att vi är för det första Guds avbild. Jättebra är vi Guds avbild. För det andra så är vi dock också syndare. Det vill säga vi gör inte alltid rätt. Vi har fått en spricka i oss som innebär att det blir fel och att det beror på att vi är som vi är. Vi människor, och jag tycker att det där är ganska välfunnet när man diskuterar mänskligt liv, etik och även mänskligt liv och etik i relation till AI. Och om vi nu tänker att människan skapades till Guds avbild, säger vi då, så blir det ju på något vis i nästa led så att människan skapar AI till sin avbild. Komplett i så fall, inte bara med det goda och fina utan också med det mänskliga som är brist, som är att vi gör fel. Och jag läste en väldigt intressant artikel i senaste numret tror jag det var av Access. Där pratar journalisten Håkan Lindgren med fysikern Ulf Danielsson mm. om AI. Det är ett ganska filosofiskt samtal och... Ulf Danielsson säger han är absolut inte rädd för AI utan han, hans bild är väl att vi, har, vi vet vad de här maskinerna gör. Det är inte så att de är en gåta för oss och därmed så kan vi besluta över dem. Sen som sagt, vad vi beslutar är en annan sak. Men det han säger i det här samtalet som fastnar i mig det är att vi borde förbjudas eller förbjuda varandra att göra människoliknande AI. Och då känner jag att det har vi ju redan gjort. Det är precis det vi hela tiden vill göra. Vi vill göra ja, AI som en människa, någon att tala med, någon som förstår oss, någon som är som vi. Och den där tanken kommer jag nog att grunda vidare på. Att vad betyder det här att vi gör AI till vår avbild? För jag tror det där fällan finns. Och, ja. ja, för om man fullföljer det skulle man kunna tänka då att, nu har jag inte läst den artikeln just, men den här idén att perfektion mm. på ett sätt då skulle vara att bygga in synden. Mm. Kanske, om perfektion Paradoxalt skulle vara något, något som var ja. gott. Vad säger ni? Nej, jag håller ju då inte riktigt med. Nej. Så <laughs> jag, tycker inte, jag tycker inte att synden är ett, ett uttryck för perfektion. 
utan snarare från brist. Mm. Men mm. Alltså, det kristna talet om synd leder givetvis vidare till talet om förlåtelse och försoning. Mm. Och, och därmed, och, alltså, jag håller ju med helt och hållet i det här du pratar om. När vi ser om då AI är en, en, en livsform skapad mm. av människan så får vi spännande perspektiv att fundera vad innebär att människan skapar liv. Hur står men, vilken är relationen människa AI om vi då jämför det med relationen Gud människa mm. eh, Guds ansvar att ta vara på människan som då eh, gick fel valde fel eh, och där Gud agerar för att människan ska få hjälp att komma rätt på vilket sätt får då mä- människan ett ansvar för att vårda AI leda det rätt eh, men den här Guds väg för att leda människan rätt genom försoning, genom förlåtelse och förlåtelsen är ju nyckeln till hur människor kan leva tillsammans egentligen. Det där är ett spännande perspektiv i förhållande till relationen till AI. På, på vilket sätt kan en dator förlåta? Och på vilket sätt kan jag förlåta en dator? Jag tänkte perfektion i betydelsen vad, vad är ett gott liv? För att perfektion ett perfekt liv utan det som utan brist eller skav är det gott? Det är, tänker jag är en intressant, mm, det är en intressant eh, fråga. Och, och, om man nu mm. tänker oss och tillbaka i ursprungssituationen. Mm. Om synden är ett intressant inslag. Synden, alltså ondskan mm. som, mm. som en realitet också i det som och går ondskan, att utveckla. Ondskan är en, en, ett viktigt ämne att diskutera när det gäller AI. Det är många olika perspektiv. Som jag nämnt innan när det gäller för möjligheten att använda AI inom vapenteknologin till exempel. Men också möjligheten för AI att på egen hand lära sig system, utvecklas på ett sätt som kanske inte var avsikten när man satte igång och tryckte på knappen. Vi, vi har exempel på, på detta, hur Twitterbot till exempel har utvecklats till att bli en rasist på väldigt kort tid på grund av de erfarenheter den drar om man fick stoppa den. Det finns andra sådana exempel. Så att ondskan är en realitet som vi måste relatera till. Och allt för ofta möter jag människor som säger ja men ondskan finns den egentligen? Eller att man inte vill tala om ondskan. Och det tror jag är farligt. För det är att, att blunda för problemet istället för att öppna ögonen och, och tala om det. Här har, menar ni att berättelserna, för jag tänker du Lars Henka, du, du jobbar ju dagligen med de gammaltestamentliga berättelserna. Vad, vad, finns här någonting som, som, som kan bidra i, i att vi återupptar en sådan tradering? Men, men det är det som är det spännande här, att som då historiker kan man säga, så studerar ut texter som är som du tror jag nämnde inledningsvis två, tre tusen år gamla och då noterar jag att till exempel jag brukar säga att det, där vi är idag det vi diskuterar nu har diskuterats för två, tre tusen år sedan och en del av de diskussionerna och framförallt en del av de lösningarna har vi nedtecknade i gamla texter men det är inte första gången som, som tanken uppstår att vi vill inte göra det tråkiga jobbet. Låt oss fixa någon som kan göra det. Slaveriet är en sak, men det är inte det jag tänker på. Men, men de gamla sumeriska eposen talar om att, att gudarna var trötta på att arbeta så de skapade människorna av sitt eget blod och, och lite lera för att arbeta åt dem. Så, så slapp de göra det. Så kunde de vila, men sen tyvärr blev människorna för många och började väsnas och gudarna kunde inte vila ändå. Så då bestämde de sig ut, utrota alla. Och, och de här berättelserna de, de så säga, komprimeras i gamla testamentets edenberättelse om, om Adam och Eva och Gud som skapar också faktiskt på samma sätt att Gud nyper ut en bit lera ur den här lerklumpen. Gud är faktiskt den som, som formar lera som, som alltså, kavlar upp ärmarna och så mm. gets his hands dirty så att säga. Och, och skapar de människorna eh, till att arbeta och det är också, jag tror att det är ditt kära ämne att, att människorna är skapta till att arbeta alltså det arbete är något gott. Där tänker man inte att arbete är något dåligt. Men det är framförallt trädgårdsarbete som är något gott. Kontorsarbete fanns inte där på den tiden. Men, men, och sen alla de här diskussionerna. Det är en högre stående livsform, högerintelligent livsform, som skapar en nästan lika högerintelligent livsform. Men inte riktigt, för det är inte bra för den, den livsformen. Men ändå lämnas den livsformen som är de människan i en situation där förmågan finns att kanske lära sig ännu mer som vi har hört nu att även de här systemen kan lära sig mer och bli så mycket bättre än den som har skapat dem 
Och det gör människorna genom att de äter av trädet. Så vips så börjar de bli nästan som Gud. De börjar förstå skillnaden mellan gott och ont. Och då tänker jag att det är en lärdom att kunskap Kunskap som talas mycket om i de här sammanhangen. Inte en fråga om mängd kunskap eller om intelligens i första hand. Utan det är en fråga om gott och ont. Det är alltid en fråga om gott och ont. Det är därför det heter kunskapens träd om gott och ont. Därför att vad gör vi med den kunskapen? Och ja, man kan ju prata om ondska. Men i den här berättelsen uppstår inte ondska i ormen. Ormen är inte djävulen. Nu har jag sagt det. Nu vet alla det i gamla testamentet. Utan ondskan uppstår när kunskapen används på fel sätt mot varandra. Mm. Och det är det som verkligen möjligen kan vara en ja, inspel. Det, det är någonting vi skulle kunna ta med oss. Mm. Att, just det att folk har talat om det här i två, tre tusen år sedan, för mm. två, tre tusen år sedan. Uh, jag tycker det är det mest intressanta när jag ser utvecklingen idag. Det finns hela den här frågan. Vem ska dra ut sladden när det går fel? Det är en mm. sån stor fråga också. Mm. Ja, i, 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 I den berättelsen läste man det genom att döden föddes in i, i sammanhanget. Ja, men för att inte människan ska leva för evigt med detta, då sätter vi stopp för det. Och så får vi börja på något nytt, eller i alla fall lösa det sen. Mm. Ja. Jag måste säga att det är precis detta när en värld har skapats när människan då håller jag på att säga i vanlig biblisk ordning har gjort en värld som är så felaktig och som där finns så mycket där det finns så mycket ondska så, så att Gud drar till med syndafloden om man nu applicerar den berättelsen på en dystopisk framtid jag föreställer mig den och den känns ju inte gripen ur luften när man tittar på sådana belöningssystem som man tänker nu Kina är ju ett exempel man läser om. Ja, de här att man, man, om man inte går och köper sprit så får man poäng och då får man det bättre och får köpa billiga tågbiljetter. Om man däremot umgås med fel personer då sjunker man i status och får inte resa. Alltså, de, de där systemen finns ju. Och total, totalitära repressiva system måste ju vara ett... Alltså, AI måste ju vara drömmen för alla som vill bygga sådana system. Och om vi föreställer oss en framtid där de här systemen finns, där människan har gett efter för en av våra sju dödssynder, enligt katolicismen, det vill säga lättjan, likgiltigheten. Vi är väldigt bekväma. Vi är beredda på att gå med på ganska mycket som man kanske på Paulus sätt vet att det här är ju inte vad jag vill och det här är ju inte rätt. Men det är enkelt, alltså gör jag det, fast jag inte vill. Och om man då med hjälp av sådana här belöningar, bestraffningar och spelar på människors bekvämlighet bygger ett repressivt, totalitärt system med AI som en viktig faktor, en grundläggande faktor. Hur bryta sig ut ja. ur det? Och då, när jag tänkte på det så började jag tänka på Jesus faktiskt. För jag tänker då i termer av to det totalitära och det subversiva. Och jag tänker mig... Jesus då som representerande människans subversiva underifrån kraft. När en människa i ett förtryckande system säger nu räcker det och är beredd att faktiskt ge upp sitt eget liv för att stoppa det som pågår. Och då kan jag ju föreställa mig Christ-like hackers. Alltså människor som behärskar de här teknikerna så pass att de kan också undergräva dem. Och jag vill ju inte föreställa mig en sån framtid, men tyvärr den mörka sidan av AI när jag ligger vaken på nätterna och tänker hur ska det gå så är det ju detta jag tänker på. En totalitär, repressiv, allomfattande, återigen singularitet kanske, som få av oss vill bryta, ens orka bryr sig om, ja, men jag har det ju bra, det är ju lätt att trycka på knappen. Det är bara lätt, titta vad fint, jag får billiga tågbiljetter och that's it. Så, och där kommer... Ja, jag, jag, jag där ligger en, en svår... Profeterna utmaning. och Jesus skulle jag säga. De som står i gathörnen och skriker, det här är inte rätt. Johan? Ja, jag är tillbaka mycket i de här berättelserna som Blaschenka började med, 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 med beskrivningen av skapelsen av människan. Där det beskrivs lite grann som att Gud skapar människan till sin avbild. <coughs> lite grann till skillnad från resten av skapelsen. Djuren och blommor och, och växter och så vidare. Och där menar jag att vi måste reflektera över vad innebär det att vara skapat i Guds avbild och kanske också vad innebär begreppet själ. Men, men vi ska inte bli för djupfilosofiska just nu. Men, men vad innebär det att vara skapat i Guds avbild och på vilket sätt kan man då överföra detta på människans skapande? 
och AI. Och vi pratar om människolikhet och robotar. Vad är det att vara människolik? Mm. Är det att ha två ögon, alltså kameror som ser ut som ögon, eh, mikrofoner som ser ut som öron och en högtalare som ser ut som en mun och griptänger som ser ut som händer så får man en relation till den här roboten. Eller är det röstläget och min laptop, när du öppnar den så säger den god morgon Blaschenka mm-hmm. eh, ha en bra dag, så får du en väldigt trevlig attityd till din dator, men om den ger dig en förolämpning så bestämmer du dig för att du ska dumpa den, och så kommer det då en röst som säger, snälla, snälla dumpa mig inte och så kommer du att känna, nej men oh, jag kan inte dumpa datorn för det har uppstått en relation, och där menar jag att vi får se upp, för att datorn är inte skapad till Guds avbild mm. Det är fortfarande en maskin. Mm. Och hur mycket den än vädjar. Är den sönder så är den sönder. Det är, det är en maskin. Kasta eländet, köp en ny. <laughs> jag tror att det var ungefär detta som Ulf Danielsson också var ja, inne på okay. i den här artikeln. Alltså, vi, vi påverkas som mm. människor av mm. maskinerna. Mm. Och där måste vi också se upp, menar jag. Mm. Maskin är maskin. Människor är fortfarande mm. människor med ett unikt värde ja. som vi inte ska blanda ihop med maskinerna. Ja, det tycker jag får bli en lite... Vad ska vi säga? Det finns massa frågor att koppla till det. Men vi hade också tänkt att vi ska hinna med frågor från er som har kommit hit. Eh, någon som känner sig... Nu ska vi se här. Jag står och tittar på den här. Den är på. Hugan. Hej, Erika heter jag. Tack för ett jätteintressant seminarium och samtal. Eh, jag vill ta fasta på någonting som Johan sa inledningsvis där du pratade om eller tidigt i alla fall i seminariet har vi pratat om den här hastigheten och att, alltså, vi får ett system som är så snabbt att vi hinner inte uppfatta att vi blir påverkade och, så. och det ser vi ju redan exempel på kanske i vissa i, vissa, i alla fall eh, tidiga antydningar till kanske man kan säga att vi ser i, i termer av att vi inte riktigt riktigt greppar hur vi blir påverkade i olika sociala flöden och så där. Då, då undrar jag Eh, vad, ser ni för, eh, vad ser ni för verktyg i och vad tror ni kommer att hända i termer av tillit, misstänksamhet? Hur kan vi arbeta med sådana med såna begrepp i en sån här framtida utveckling? Hur jobbar vi för tillit mot misstänksamhet men med en skärpt uppmärksamhet? Jag, jag, ja. jag lite grann på det. Ja, det jag, jag menar att det första vi måste göra är att ha en medvetenhet om detta. Att, alltså om snabbheten i inlärningen för autonoma system. Vi måste veta om det. Och det första kanske, jag vet inte om det är första, men ett av de första fallen för detta som vi redan har erfarit är ju aktiemarknaden. Där automatiska system säljer och köper aktier på ett sådant sätt att värdet på aktier i allra högsta grad påverkas. Och där enskilda småsparare kan förlora enorma mängder med pengar för att man inte har förstått att värdet på aktier inte bara beror på hur det går för företagen utan på hur robothandlare agerar med fruktansvärd hastighet. Och detta kommer att påverka fler och fler områden. Bland annat påverkansområdet. Jag tror att det första och det viktigaste är att vi är medvetna om det. Vi vet om att detta finns. Och att vi kanske ibland lär oss att tänka efter på ett annat sätt. Vi måste tänka efter på ett nytt sätt och relatera till detta. Och kanske inte allt för mycket följa med i det här snabbhetskulturen. Allting går mycket fortare. Då kanske vi ibland måste stanna upp och ta en kopp kaffe. Oj. Nej, det är förenklat, men okay. Någon annan? Uh, Hej, Mats heter jag. Uh, tack för mycket intressanta frågor här. Jag har lyssnat en del på andra seminarier om AI under de här dagarna. Och man tittar på de matematiker, tekniker eller programmerare som skapar de här så kallade algoritmerna som ska skapa våra maskiner och i sin förlängning kanske våra självlärande maskiner finns det någon risk att vi sätter för jag saknar ibland den här kopplingen mot det som vi har tagit upp här i, i de samtalen finns det någon risk att vi sätter för stor tilltro till dessa de som skapar algoritmerna jag menar, någon sa här att vi skapar maskiner och jag kunde läsa in att syftet är att vi skapar goda maskiner men vi ser också att det finns andra krafter andra människor som vill skapa cyberhot, andra som vill skapa hacka och skapa söndring i maskinerna. Finns, sätter vi för stor till för att det är så fantastiskt 
olika samtal man hör om datamängder som analyseras väldigt snabbt och, och vi kan till och med skapa eh, analyser som hjälper oss att, att förhindra hoten och sånt där. Men, men sätter vi för stor tilltro till de här Eh, programmerarna. Alltså, jag som vanligt då så är allting väldigt dubbelt. Jag tror att de programmerare och teologer och vi poeter och ingenjörer och sådana som gör de här programmen, ju mer vi pratar med varann öppet och förutsättningslöst desto mer kommer vi att lära varann och desto fler dörrar kommer att öppnas på ett bra sätt. Det är jag ganska övertygad om. Och, men sen har vi ju den här stora faktorn då pengar. För vi kan prata med varandra hur mycket vi vill. Så länge det finns pengar i AI, vilket det gör, så kommer pengar också att regera. Så hur pratar vi med pengar? Det är egentligen den stora frågan. Hur pratar etik och poesi och teknik med de stora pengarna? Och får de stora pengarna att lyssna? Kan det samtalet ske på allvar på ett gott sätt då, då har vi verkligen en värld att vinna, då har vi allt att vinna och jag vill inte utesluta det men, men pengar har en tendens att arbeta väldigt självändamålsenligt apropå AI som, som jobbar med aktier och sånt där, så jag vet inte mm. Johan, eller Anders ja, eller? Jag, jag, jag tänker nu återigen, jag är exeget och inte poet <laughs> eller präst, men men när du frågar den frågan så tänker jag på ett annat exempel. När man översatte Bibel 2000, det är det exemplet senast. Då kan man tänka sig att man har bara experter i hebreiska och gamla språk som översätter så är det färdigt. Men så är det verkligen inte. Utan man tar in poeter, man tar präster, man tar imamer för gamla testamentets texter. Man tar in rabbiner, skådespelare som alla ska testa den här nya översättningen och se hur det fungerar. Hur sitter det? Liksom funkar det här med hur vi känner oss, hur vi kan agera och så vidare? Och då tänker jag analogt med det att även det faktum att vi pratar om saker som kanske aldrig kommer hända, som till exempel signalitet, det är ett uttryck för misstänksamhet, tänker jag. Apropå det istället, nämligen det är ett sunt tecken på att vi diskuterar det som de värsta scenarierna också, de bästa och försöker liksom på något sätt parera det som kommer skall. Vi kanske kommer skratta åt det här samtalet om tio år, vi vet inte. Men jag tror att att sätta för stor tilltro är att inte prata om det och framförallt att låta bara nu får jag hålla tunga rätt att låta bara stackars tekniker syssla med det här och matematiker. För jag tror, Kalle, om du kanske inte har något emot att jag säger så. Men jag tror ändå att det finns en, en situation. Ni älskar ju matematik och teknik. Ni kan allt om det. Men ni kan ingenting om religiösa texter. Eller hur det är att vara religiös ledare eller poet. Ja, kanske lite. Ja. Men, men, men och där, ja, det är det just det som poängen. Vi behövs alla. Och det är ett uttryck för misstänksamhet. Men också för hopp. Återigen den här dualiteten med, Emellan. Men jag, jag tror att vi behöver det. Vi behöver det samtalet. Johan och sen Maria och sen ska vi runda av mm. det här jag, samtalet. Jag tror att din frågeställning är högst aktuellt är kopplad till hur mobiltelefonerna utvecklades i början av mobiltelefonens utveckling. Det var unga ingenjörer som arbetade med stor entusiasm utifrån frågeställningen. Vad kan man mer stoppa in i en sån här pryl? Istället för frågan, vad behöver vi mer stoppa in i en sån här pryl? Alltså förhållandet mellan what could be done and what should be done. Idag ser jag någonting annat. Jag har fått mitt engagemang utifrån frågor ställda till mig av fysiker och tekniker. Jag ser att större samtal är bredd och jag ser också en oro ibland bland tekniker och AI-utvecklare. Vad kan detta leda till och vad, vad bör vi göra och vad bör vi inte göra? Jag känner jag vill bara kort eftersom rymden trots allt är vad jag är uppfylld av och rymd och AI har vi inte kommit in på. Det skulle man kunna göra i ett annat seminarium för det är väldigt spännande. Men jag tänker på den gamle Michael Collins han som var med Apollo 11 och låg runt månen när Buzz Aldrin och Neil Armstrong nedsteg på månen. Han var ju och är, han är vid liv. Eh, ingenjör, stridspilot liksom det är ingen filosofisk kille på det sättet kan man tro men han har ju börjat facebooka nu Michael Collins och skrev här om veckan att nästa gång vi åker till månen 
så tycker jag att vi ska skicka med en poet, en präst och en filosof för att bättre förstå vart det är vi åker. Och jag känner någon slags hopp, apropå hopp, när jag hör de orden ändå från en gammal ja, stridpilot och ingenjör. Det blir ju en mycket utmärkt avrundning på det här samtalet. Och vi som ser på er utåt, vi kan andas ut för Kalle sitter här och nickar instämmande. Du är ju vårt naturvetenskapliga både samtalspartner och kanske alibi, eller? Stort tack för att ni kom och tack Blaschenka, Johan och Maria för ett mycket intressant samtal. Tack så mycket. Tack så mycket.